0: Você está ouvindo o Plano de Leitura da Bíblia em Um Ano, apresentado pela ONZE, a 11ª Igreja do Evangelho Quadrangular de Colombo. Dia 333, 29 de novembro, semana 48. NOVO TESTAMENTO Livro de Gálatas, capítulo 3, versículos do 21 ao 29. Existe, portanto, algum conflito entre a lei e as promessas de Deus? De maneira nenhuma. Se a lei fosse capaz de nos conceder nova vida, seríamos declarados justos pela obediência a ela. Mas as Escrituras afirmam que somos todos prisioneiros do pecado, de modo que nós, os que cremos, recebemos a promessa de libertação apenas pela fé em Jesus Cristo. Filhos de Deus pela Fé Antes que o caminho da fé se tornasse disponível, fomos colocados sob a custódia da lei e mantidos sob a sua guarda, até que essa fé fosse revelada. Em outras palavras, a lei foi nosso guardião até a vinda de Cristo. Ela nos protegeu até que, por meio da fé, pudéssemos ser declarados justos. Agora que veio o caminho da fé, não precisamos mais da lei como guardião. Pois todos vocês são filhos de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Todos que foram unidos com Cristo no batismo se revestiram de Cristo. Não há mais judeu nem gentio, escravo nem livre, homem nem mulher. Pois todos vocês são um em Cristo Jesus. E agora que pertencem a Cristo, são verdadeiros filhos de Abraão, herdeiros dele segundo a promessa de Deus. Livro de Gálatas, capítulo 4, versículos do 1 ao 20. Portanto, pensem da seguinte forma. Enquanto não atingir a idade adequada, o herdeiro não está numa posição muito melhor que a de um escravo, apesar de ser dono de todos os bens. Deve obedecer a seus tutores e administradores até a idade determinada por seu pai. O mesmo acontecia conosco. Éramos como crianças. Éramos escravos dos princípios básicos deste mundo. Mas, quando chegou o tempo certo, Deus enviou seu Filho, nascido de uma mulher e sob a lei. Assim o fez para resgatar a nós que estávamos sob a lei, a fim de nos adotar como seus filhos. E, porque nós somos seus filhos, Deus enviou ao nosso coração o espírito de seu filho, e por meio dele clamamos, Aba Pai, agora você já não é escravo, mas filho de Deus. E uma vez que é filho, Deus o tornou herdeiro dele. A preocupação de Paulo com os Gálatas Antes de conhecerem a Deus, vocês eram escravos de supostos deuses que, na verdade, nem existem. Agora que conhecem a Deus, ou melhor, agora que Deus os conhece, por que desejam voltar atrás e tornar-se novamente escravos dos frágeis e inúteis princípios básicos deste mundo? Vocês insistem em guardar certos dias, meses, estações ou anos. Temo por vocês. Talvez meu árduo trabalho em seu favor tenha sido inútil. Irmãos, peço-lhes que sejam como eu, pois eu também sou como vocês. E vocês não me trataram mal e certamente se lembram de que eu estava doente quando lhes anunciei as boas novas pela primeira vez. Embora minha saúde precária fosse uma tentação para me rejeitarem, vocês não me desprezaram nem me mandaram embora. Ao contrário, acolheram-me e cuidaram de mim como se eu fosse um anjo de Deus ou mesmo o próprio Cristo Jesus. O que aconteceu com a alegria que vocês demonstraram naquela ocasião? Estou certo de que, se fosse possível, teriam arrancado os próprios olhos e os teriam dado a mim. Acaso me tornei inimigo de vocês porque lhes digo a verdade? Esses falsos mestres estão extremamente ansiosos para agradá-los, mas suas intenções não são boas. Querem afastá-los de mim para que dependam deles. Se alguém deseja agradá-los, muito bem mas que o faça sempre, e não só quando estou com vocês. Ó oh, meus filhos queridos, sinto como se estivesse passando outra vez pelas dores de parto por sua causa, e elas continuarão até que Cristo seja plenamente desenvolvido em vocês. Gostaria de poder estar aí com vocês para lhes falar em outro tom, mas, distante como estou, não sei o que mais fazer para ajudá-los. Antigo Testamento Profetas Maiores Lamentações, capítulo 1 Grande tristeza em Jerusalém A cidade que antes era cheia de gente agora está deserta. Antes era grande entre as nações, agora está sozinha, como uma viúva. Antes era rainha de toda a terra, agora é escrava. Ela passa a noite aos prantos, lágrimas correm por seu rosto. De todos os seus amantes, não resta um sequer para consolá-la. Todos os seus amigos a traíram e se tornaram seus inimigos. Judá foi levada para o exílio e oprimida com cruel escravidão. Vive entre as nações e não tem lugar para descansar. Seus inimigos a perseguiram, e ela não tem a quem recorrer. As estradas para Sião estão de luto pois as multidões já não vêm celebrar as festas. Os portões da cidade estão em silêncio, os sacerdotes gemem, as moças choram. Como é amargo seu destino! Seus adversários se tornaram seus senhores, e seus inimigos prosperam, pois o Senhor castigou Jerusalém por seus muitos pecados. Seus filhos foram capturados e levados para o exílio. A bela Sião foi despojada de toda sua majestade. Seus príncipes são como servos famintos em busca de pasto. Estão fracos demais para fugir do inimigo que os persegue. Em meio à sua tristeza e às suas andanças, Jerusalém se lembra de seu antigo esplendor. Agora, porém, caiu nas mãos de seu inimigo e não há quem a ajude. Seu inimigo a derrubou e zombou de sua queda. Jerusalém pecou terrivelmente, por isso foi jogada fora como um trapo imundo. Todos que antes a honravam agora a desprezam, pois a viram nua e humilhada. Só resta a ela gemer e esconder o rosto. Com sua impureza, contaminou as vestes e não pensou nas consequências. Agora está caída no chão e não há quem a levante. Senhor, vê minha aflição, ela disse. O inimigo triunfou. O inimigo a saqueou e levou todos os seus valiosos bens. Ela viu estrangeiros profanarem seu templo sagrado, o lugar em que o Senhor os proibira de entrar. Seu povo geme à procura de pão trocaram seus tesouros por alimento para sobreviver. Olha, Senhor, ela se lamenta e vê como sou desprezada. Isso tudo nada significa para vocês que passam por mim? Olhem ao redor e vejam-se a dor igual a minha, que o Senhor trouxe sobre mim quando se acendeu sua ira. Do céu enviou fogo que me queima os ossos, pois uma armadilha em meu caminho e me fez voltar atrás. Deixou-me devastada, atormentada o dia todo por uma doença. Trançou meus pecados como uma corda para me prender ao jugo do exílio. O Senhor me tirou a força e me entregou a meus inimigos. Estou em defesa nas mãos deles. O Senhor tratou meus homens valentes com desprezo. Por ordem sua, um grande exército veio para esmagar meus jovens guerreiros. O Senhor pisou a amada cidade de Jerusalém como se pisam uvas no tanque de prançar. Choro por todas essas coisas. Lágrimas correm por meu rosto. Não resta ninguém para me consolar. Estão longe os que poderiam me animar. Meus filhos não têm futuro, pois o inimigo nos conquistou. Sião estende as mãos, mas ninguém a consola. O Senhor disse a respeito de seu povo, Israel, que seus vizinhos sejam seus inimigos, que Jerusalém seja jogada fora como trapo imundo. O Senhor é justo, diz Jerusalém, pois me rebelei contra ele. Ouçam todos os povos e vejam minha angústia, pois meus filhos e filhas foram levados para o exílio. Pedi ajuda a meus aliados, mas eles me traíram. Meus sacerdotes e meus líderes morreram de fome na cidade, enquanto procuravam alimento para sobreviver. Senhor, vê minha angústia. Meu coração está aflito e minha alma, desesperada, pois me rebelei terrivelmente contra Ti. Nas ruas, a espada mata e, em casa, só há morte. Outros ouviram meus gemidos, mas ninguém veio me consolar. Quando meus inimigos souberam de minha desgraça, se alegraram de ver o que tu havias feito. Ah, traze o dia que prometeste, em que eles sofrerão como eu sofri. Vê todas as maldades deles, Senhor, e castiga-os como me castigaste por todos os meus pecados. Meus gemidos são muitos, e meu coração está enfermo. Livro de Lamentações, Capítulo 2 em sua ira, o Senhor cobriu com uma sombra a bela Sião. A mais gloriosa das cidades de Israel foi lançada por terra das alturas dos céus. No dia de sua grande ira, o Senhor não teve compaixão nem mesmo de seu templo. Sem piedade, o Senhor destruiu todas as casas de Israel. Em sua ira, derrubou os muros fortificados da bela Jerusalém. Jogou-os por terra e humilhou o reino e seus governantes. Toda a força de Israel desapareceu sob a sua ira ardente. Retirou sua proteção durante os ataques do inimigo. Como labaredas de fogo, consome tudo ao redor. Prepara o arco para atacar seu povo, como se fosse seu inimigo. Usa contra ele sua força para matar os melhores jovens. Derrama como fogo sua fúria sobre a tenda da bela Sião. Sim, o Senhor derrotou o Israel como se fosse seu inimigo. Destruiu seus palácios e demoliu suas fortalezas. Trouxe tristeza e choro sem fim sobre a bela Jerusalém. Derrubou com violência seu templo, como uma cabana num jardim. O Senhor fez cair no esquecimento as festas sagradas e os sábados. Reis e sacerdotes caíram juntos diante de sua ira ardente. O Senhor rejeitou seu altar e desprezou seu santuário. Entregou os palácios de Jerusalém a seus inimigos. No templo do Senhor, gritam como se fosse um dia de celebração. O Senhor se decidiu a derrubar os muros da bela Sião, traçou planos detalhados para sua destruição e fez o que planejou. Por isso, as fortificações e os muros caíram diante dele. Os portões de Jerusalém afundaram na terra. Ele despedaçou suas trancas. Seu rei e seus príncipes foram exilados entre as nações. Sua lei deixou de existir. Seus profetas não recebem mais visões do Senhor. Os líderes da bela Jerusalém sentam-se no chão em silêncio. Vestem-se de pano de saco e jogam pó sobre a cabeça. As moças de Jerusalém abaixam a cabeça envergonhadas. Chorei até que não tivesse mais lágrimas. Meu coração está aflito. Meu espírito se derrama de angústia quando vejo a calamidade de meu povo. Crianças pequenas e bebês desfalecem e morrem nas ruas. Clamam as mães. Estamos com fome e sede. Desfalecem nas ruas, como o guerreiro ferido na batalha. Lutam para respirar e morrem lentamente nos braços maternos. Que posso dizer a seu respeito? Quem alguma vez viu tamanha tristeza? Ó filha de Jerusalém, a que posso compará-la em sua angústia? Ó filha virgem de Sião, como posso consolá-la? Sua ferida é mais profunda que o mar. Quem pode curá-la? Seus profetas anunciaram visões inúteis e mentiras. Não lhe mostraram seus pecados para salvá-la do exílio. Em vez disso... Anunciaram mensagens enganosas e a encheram de falsa esperança. Todos que passam caçoam de você. Zombam da bela Jerusalém e a insultam. Esta é a cidade chamada de a mais bela do mundo e alegria de toda a terra? Todos os seus inimigos falam mal de você. Zombam, rosnam e dizem. Finalmente a destruímos. Esperamos tanto por este dia. E enfim ele chegou. Mas foi o Senhor que fez tudo o que planejou. Cumpriu as promessas de trazer calamidade feitas muito tempo atrás. Destruiu Jerusalém sem compaixão. Fez seus inimigos se alegrarem com sua derrota e lhes deu poder sobre ela. Chorem em alta voz diante do Senhor. Ó muros da bela Sião, que suas lágrimas corram dia e noite como um rio. Não se permitam descanso algum, nem deem alívio a seus olhos. Levantem-se no meio da noite e clamem. Derramem como água o coração diante do Senhor. Levantem as mãos em oração e supliquem por seus filhos, pois desfalecem de fome pelas ruas. Ó oh, Senhor, pensa nisso, acaso deves tratar teu povo dessa maneira? Devem as mães comer os próprios filhos que elas criaram com tanto carinho? Devem os sacerdotes e os profetas ser mortos dentro do templo do Senhor? Estão jogados nas ruas, jovens e velhos, rapazes e moças, mortos pelas espadas do inimigo. Tu os mataste em tua ira e os massacraste sem piedade. Convocaste terrores de todos os lados, como se os chamasses para uma ocasião solene. No dia da ira do Senhor, ninguém escapou nem sobreviveu. Os filhos que levei em meus braços e criei, o inimigo destruiu. Salmos, capítulo 145. Salmo de louvor de Davi. Eu te exaltarei, meu Deus e Rei. Louvarei teu nome para todo sempre. Todos os dias te louvarei. Sim, louvarei teu nome para sempre. Grande é o Senhor. Ele é digno de muito louvor. É impossível medir sua grandeza. Que cada geração conte a seus filhos sobre tuas obras e proclame teu poder. Meditarei em teu majestoso e glorioso esplendor e em tuas maravilhas. Todos falarão de teus feitos notáveis, e eu anunciarei tua grandeza. Todos contarão a história de tua imensa bondade, e cantarão de alegria sobre tua justiça. O Senhor é misericordioso e compassivo, lento para se irar e cheio de amor. O Senhor é bom para todos, derrama misericórdia sobre toda a sua criação. Todas as tuas obras te darão graças, ó Senhor, e teus fiéis te louvarão. Falarão da glória do teu reino e proclamarão o teu poder. Anunciarão teus feitos poderosos e a majestade e glória do teu reino, pois o teu reino é reino para sempre. Tu governas por todas as gerações. O Senhor sempre cumpre suas promessas. É bondoso em tudo o que faz. O Senhor ajuda os que caíram e levanta os que estão encurvados sob o peso de suas cargas. Os olhos de todos estão voltados para ti com esperança. Tu lhes provês o alimento conforme necessitam. Quando abres tua mão, satisfazes o anseio de todos os seres vivos. O Senhor é justo em tudo o que faz, é cheio de bondade. O Senhor está perto de todos que o invocam, sim, de todos que o invocam com sinceridade. Ele concede os desejos dos que o temem. Ouve seus clamores e os livra. O Senhor protege todos que o amam, mas destrói os perversos. Louvarei o Senhor, e que todos na terra louvem seu santo nome para todos sempre. semana mas o fruto do espírito é amor alegria paz longanimidade benignidade bondade fidelidade mansidão domínio próprio contra estas coisas não há lei Gálatas 5 22 23 mas o fruto do espírito é amor Alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Gálatas 5, 22-23 Mas o fruto do Espírito é Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio contra estas coisas não há lei Gálatas 5:22-23